0: Возможно, привет! Это подкаст «Перелётные птицы», где мы, Гоша и Арсений, продолжаем собирать для вас исключительно новости авиации. Надеемся, в следующие 15-20 минут вы сможете передохнуть от событий последней недели и получше изучить, что произошло в России и в мире в авиаотрасле.
1: Всем привет! Еженедельный обзор новостей и событий за период с 18 по 24 июня мы начнем через несколько секунд. Но сперва подпишитесь и поставьте нам лайк, чтобы оставаться в курсе событий.
0: В прошлом выпуске мы говорили о том, что в Париже будет проходить 54-е воздушное шоу. Всю неделю с 17 по 25 июня эта площадка была центром притяжения мировой авиапромышленности и значима в первую очередь для авиапроизводителей для заключения новых контрактов, демонстрации достижений в области авиации и обмена опыта между заводами и компаниями. Сегодня мы расскажем вам о самых крупных контрактах, заключенных на этой неделе.
1: По-настоящему крупным стал заказ в 500 дополнительных А320 для лоукостера-гиганта Индиго, вдобавок к уже имеющемуся заказу на 830 машин. Путем несложных вычислений получаем в перспективе парк размером в 1330 самолетов.
0: Не отстает и индийский национальный перевозчик Air India с заказом в 470 самолетов Boeing Airbus на общую сумму в 70 миллиардов долларов. Embraer и ATR также заключили контракты с такими компаниями, как Azora, American Airlines и Binter.
1: Оманская бюджетная авиакомпания Salam Air подписала соглашение о намерениях взять в лизинг 3 Airbus A330neo у дублинского лизингодателя Avalon в первый день парижского авиасалона. Ожидается, что первая поставка состоится в октябре 2023 года. Также в первый день выставки Air Mauritius заказал 3 Airbus A350 вдобавок к уже имеющимся четырем самолетам. 30 самолетов увеличенной дальности полета А321XLR, заказанные для сауда арабской Флайнас, должны будут обеспечить расширение ее полетов за рубеж. Они же оформили заказ еще на 30А320.
0: Qantas заказал дополнительные 9 Airbus а 220 s в дополнении к 20 заказанным в прошлом году. Но что мы все про Airbus. Boeing сообщил, что у них заказали 23 Boeing 787 Dreamliner в ходе проведения авиашоу в Париже. Среди заказчиков самым крупным стала тайваньская China Airlines.
1: Быстро стартап Akasa Air стал третьим перевозчиком из Индии, который закрепил заказ на самолеты на парижском авиасалоне, следуя примеру крупных сделок, объявленных Indigo и Air India, и увеличил общее число заказанных у производителя машин до 76 штук. Акаса подтвердила свой заказ на 4 дополнительных Boeing 737 MAX 8, тем самым увеличив портфель заказов авиакомпании до 76 самолетов.
0: В заключении завершающегося шоу, Боинг заявил, что в среднем каждый самолет Max может сократить выбросы углерода до 8 миллионов фунтов ежегодно, а его углеродный след на 50% меньше, чем у заменяемых им самолетов предыдущего поколения. Возможно, поэтому одна из крупнейших компаний-резингодателей Avalon сделала заказ на 40 самолетов 737 Max 8. Помимо этого, они решили взять также 20 Airbus a 330 Мы продолжим изучать новости прошедшего шоу и на следующей неделе подведем итоги и расскажем о его результатах.
1: А в это время в Ростехе подтвердили перенос международного авиакосмического салона МАКС на 2024 год, о чем мы говорили в одном из предыдущих выпусков. Ведомстве уточняют, что договоры сохраняют силу, участники остаются и тоже мероприятие пройдет год спустя. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.
0: На прошедшей неделе председатель правительства Михаил Мишустин осмотрел салон самолета Ту-214 в рамках совещания с управляющим директором Туполева Вадимом Королевым на Казанском авиазаводе. Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, который может перевозить до 207 пассажиров. Сейчас в производстве уже находится несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков. В Туполеве оценили стоимость расширения и модернизации производства самолетов Ту-214 почти в 96 миллиардов рублей. По словам Королева, процесс расширения и модернизации производства будет происходить в два этапа. На первом этапе, деньги для которого уже привлечены и получены, состоится модернизация и закупка технического оборудования, аэродромной техники, оцифровки документации и опытно-конструкторских работ по импортозамещению. Второй этап предусматривает также закупку необходимой техники для производства, расширение и модернизация производственных площадей и работа над послепродажным обслуживанием ТУ-214, включая создание тренажеров. Правительство ждет от Казанского авиазавода выпуска 10 Ту-214 в год, начиная с 2025 года, а с 2027 – 20 машин в год. К этому году мощность завода будет увеличена в 3,6 раза по сравнению с нынешней, заявил управляющий директор Туполева.
1: Аэропорт Иркутска поделился статистикой, согласно которой за первые пять месяцев 2023 года в аэропорту приняли 1 305 115 пассажиров. В математическом отношении прирост составляет 61% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Новостной
0: агрегатор «Брифс» со ссылкой на телеграм-канал «Авиаинцидент» проанализировал, что серия недавних инцидентов с самолетами в районе аэропорта Шереметьево снова обостряет проблему неконтролируемых свалок и массовой стройки в зоне полетов. В один день, 17 июня, при выполнении послеполетных осмотров, были обнаружены следы от столкновения с птицами сразу на трех воздушных судах. На внутренней секции предкрылка и фаре левого полукрыла Boeing 737, во внешнем и внутреннем контурах двигателя номер один Airbus A320, а также на левом борту фюзеляжа и на внутренней части пилона левого двигателя Boeing 737. Мы уже неоднократно в новостях рассказывали вам о подобных событиях, тема актуальная и крайне важная при анализе безопасности полетов.
1: Российская авиакомпания Red Wings вновь перенесла запуск прямых рейсов в Грузию. По данным аэропорта Сочи, полеты в Тбилиси должны начаться 26 июня, а не 19 числа, как планировалось ранее. Пермский авиатехникум имени Шевцова получил макеты авиадвигателей, выпускаемых в Перми. «ОДК «Авиадвигатель» передал техникуму полноразмерные макеты двигателей ПД-14 и ПС-90А. Их установят в одном из учебных кабинетов, чтобы студенты могли изучать устройство двигателей на практике», – написал глава региона. «Недавно мы вспоминали о похожей практике, когда учебным заведениям передают, например, самолеты, выведенные из эксплуатации, в том числе и в нашей стране». Оба этих решения отлично сказываются на качестве подготовки профессионалов своего дела».
0: Благодаря вмешательству Красноярского Роспотребнадзора авиакомпания «Победа» изменила условия тарифа «Максимум» для всех пассажиров. Один из клиентов компании обратился с просьбой вернуть деньги за свой билет по причине болезни. Однако ему отказали, ссылаясь на условия тарифа, согласно которым возврат возможен только при отказе не позднее, чем за 48 часов до вылета. Оказалось, что согласно Воздушному кодексу у пассажиров должна быть возможность расторгнуть договор о перевозке не позднее, чем за сутки до вылета. Авиакомпании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, после чего она не только в добровольном порядке вернула красноярцу деньги, но и изменил условия тарифа максимум на соответствующее законодательство. Теперь пассажиры могут отказаться от перелета не позднее, чем за 24 часа до вылета рейса.
1: Дениса Евдокимова, пилота самолета «Сухой Суперджет-100», в результате крушения которого погибло более 40 человек, признали виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, сообщает РИА Новости. Евдокимову на три года запретили управлять воздушными судами и взыскали с него по полтора миллиона рублей в пользу двух потерпевших. По версии обвинения, именно действия пилота по управлению самолетом привели к катастрофе. Диспетчеры и аварийные службы не могли ничего сделать. Сам Евдокимов в суде свою вину не признал. Пилот утверждал, что самолет не соответствовал нормам летной годности, а автоматика была повреждена молнией.
0: Новость прошлой недели, о которой мы не успели вам рассказать. шеф пилота авиакомпании Ryanair Айден Мюррей был уволен из компании по результатам внутреннего расследования. Несколько девушек-пилотов сообщили о случаях неподобающего поведения со стороны командира. Установлено, что 53-летний Мюррей использовал свое служебное положение, составляя расписание своих полетов таким образом, чтобы в составе его экипажей обязательно были пилоты-девушки в примерно двух 3 от всех его полетов. Это при том, что согласно статистике всего 6% полетов в мире пилотируются женщинами. Кроме того, свободное от работы время Эдин беспокоил девушек-пилотов смс-сообщениями, не относящимися к работе. Щепетильная тема в последние годы, но я искренне считаю, что о таких инцидентах обязательно следует говорить.
1: К сожалению, черная полоса новостей на этом не закончилась для Ryanair на той неделе. Генеральному директору компании Эдди Вилсону пришлось принести официальные извинения еврейской правовой организации после того, как один сбор проводников в своем обращении к пассажирам на рейсе назвал Тель-Авив «Палестиной». Сам инцидент произошел еще 10 июня, однако реакция не заставила себя долго ждать. Помимо возмущенной реакции некоторых пассажиров прямо в полете, позже в соцсетях началось обсуждение ситуации, а некоторые представители израильского народа даже стали призывать соотечественников к бойкоту в отношении компании. Тем не менее, в своем обращении Эдди Вилсон заверил, что с провинившимся бортпроводником была проведена беседа, и он искренне извиняется за допущенную ошибку. В прошедший понедельник совершил свой последний перелет перед выходом на пенсию бор-проводник
0: компании Air New Zealand, Рон Твайн, проработавший в ней 53 года. Придя в компанию в 1970 году в возрасте 21 года, Рон, безусловно, успел много повидать и во многом поучаствовать. Однако в своем ответе на вопрос о том, почему он выбрал именно эту профессию, Рон говорит, что когда он узнал о такой работе, она сразу показалась ему самой невероятной и интересной. И теперь, оглядываясь назад, он может с уверенностью сказать, что так оно и сложилось. Вот только ощущение, что он буквально вчера впервые надел форму борпроводника, никак не покидает Рона. Тем не менее, он уже готов заменить привычную для себя тележку на сумку с клюшками для гольфа и достойно встретить пенсию.
1: Продолжая новости от Air New Zealand. 19 июня Боинг 787 выполнял рейс из Окленда в Токио, находясь на эшелоне 360 примерно в 1300 милях севернее Окленда. Экипаж принял решение вернуться в Окленд из-за трещины на правом переднем стекле в кабине пилотов. Самолет снизился для полета назад и благополучно приземлился в Окленде примерно через 2 часа и 50 минут после разворота. А уже 23 июня в ростовской диспетчерской зоне
0: ответственности борт российского перевозчика Azure Air, выполняя полет на шалоне 360 в Анталию, также доложил о трещине лобового стекла. КВС Boeing 757 после доклада принял решение следовать на аэродром вылета в Москву-Внуково. Сигналы срочности и бедствия не объявлялись. Достаточно интересное событие, когда требуется быстрое и четкое решение от экипажа, так как на такой высоте обнаружение трещин лобового стекла может привести к разгерметизации воздушного судна. Поэтому оба экипажа описанных случаев проявили отличную командную работу и навык решения проблем.
1: Необычный случай произошел 20 июня с Боингом 787 сингапурской бюджетной компании Scott при выполнении рейса Тангороме 897». Самолет вылетел из аэропорта Сиула и должен был долететь до сингапурского Чанги с промежуточной посадкой на Тайване. Перед снижением для посадки в промежуточном аэропорту в кабине пилотов сработала сигнализация о низком давлении в пневматике передней стойки шасси. Однако уже после заруливания на место стоянки наземный персонал заметил, что один из двух пневматиков передней стойки шасси полностью отсутствовал. Конечно, поломка такого характера требует серьезного ремонта, поэтому самолет не смог продолжить полет, из-за чего всех 300 с небольшим пассажиров пришлось разместить в гостинице, пока за ними не прилетел резервный борт. Позже в аэропорту вылета были обнаружены остатки пневматика, однако причины его повреждения до сих пор выясняются. Тем не менее, удивление вызывает, что такой огромный самолет как Boeing 787 сумел добраться до стоянки всего лишь на одном колесе, которое расположено на стойке, используемой для маневрирования на земле.
0: А еще интересней уже на следующий день, 21 июня, аэропорт Вильнюса был закрыт на непродолжительное время из-за того, что Airbus A320 брюссельских авиалиний потерял один из двух пневматиков левой основной стойки шасси. A320 разулся непосредственно перед взлетно-посадочной полосой и заблокировал рулежную дорожку, ведущую к ВПП. В результате аэропорт был закрыт на несколько часов. Бор должен был выполнить рейс из Вильнюса в Брюссель. Пассажиры покинули самолет при помощи трапа.
1: 21 июня Boeing семерки United Airlines вернулся в аэропорт вылета Лос-Анджелес через 45 минут после взлета из-за появления дыма в кабине пилотов. Самолет следовал на Гавайи. После доклада пилотов, аэропортовые и пожарные службы были приведены в готовность. Тем не менее, самолет успешно произвел посадку и никто из 360 пассажиров на борту, а также экипаж не пострадал. Причины возникновения дыма уточняются. Замечательная новость для авиафанатов и особенно тех,
0: кто без ума от королевы небес Боинг 747. Теперь у вас есть уникальная возможность провести церемонию бракосочетания прямо в кабине 747 а самые близкие для вас 20 человек смогут наблюдать за самым трогательным моментом из кресел бизнес-класса. Но не волнуйтесь, если список ваших гостей близится к сотни человек, то церемонию можно перенести в ангар, где могучий Джамбо jet будет стоять прямо за вами, создавая, пожалуй, самый необычный фонд для торжества – за уникальным предложением обратиться можно в компанию ДЭК, расположенную в Мадриде.
1: Авиакомпания из Абу и Тихат Эйрвейс на этой неделе опубликовала прогноз, согласно которому компания планирует в период с 20 июня по 20 сентября 2023 года перевести более 4 миллионов пассажиров. Ранее сообщалось о планах компании к 2030 году Три раза увеличить количество перевозимых пассажиров. Учитывая зарегистрированный 10% рост в этом отношении только за прошлый год, оба прогноза уже не кажутся чем-то невыполнимым. Желаем этих от Airways успехов в достижении поставленных целей.
0: «Боинг видит запрос региональных авиакомпаний на более крупные самолеты», заявил вице-президент Boeing Commercial Airplanes Даррен Хулст. «Экономические факторы и наличие ресурса стимулируют изменения на рынке региональных реактивных самолетов». Таков коммерческий прогноз рынка компании на 2023 год, опубликованный 17 июня перед началом парижского авиасалона. В нем компания предсказывает потребность в региональных самолетах с числом мест менее 100 на ближайшие два десятилетия но с небольшим снижением прогноза, обусловленным нехваткой пилотов и увеличением спроса на более крупные
1: самолеты. Всемирно известная компания Emirates продлила еще на два года свой эксклюзивный контракт с Сиднейским симфоническим оркестром. На сегодняшний день это их самое долгосрочное, не связанное со спортом сотрудничество, которое действует в сумме уже 21 год. Само сотрудничество выражается в предоставлении билетов и гостеприимстве, брендинге и возможностях для рекламы, а также воспроизведении записи оркестра через систему развлечений на бортах самолетов Эмирейтс.
0: Аэропорт в Сингапуре начали патрулировать полицейские роботы. Роботы оснащены несколькими камерами с обзором на 360 градусов, а также встроенными динамиками дисплея, на котором отображаются сообщения. Полиция Сингапура рассказали, что такие роботы могут устанавливать кордоны и использовать сирену для предупреждения нарушений. С их помощью также можно вызвать полицию, нажав кнопку на передней панели. Перед началом работы в аэропорту роботов-полицейских тестировали в течение пяти лет, и теперь их количество планирует сильно увеличить, чтобы патрулировать улицы Сингапура.
1: Напоследок сообщим еще одну отличную новость: в Индии появилась региональная компания Jetwings Airlines, пока флот компании состоит из пяти Embraer E175 но мы будем внимательно следить за ее развитием. А на канале нашего коллеги и пилота-инструктора
0: Дениса Оконя, который занимается улучшением подготовки пилотов, в том числе и действующих, вышло замечательное видео, где он рассказывает о том, как не допустить ухудшения стандартных операционных процедур авиакомпании и как согласовать такие разработки с производителем. Ссылку мы приложим в описании, обязательно посмотрите.
1: А на сегодня это все. Мы надеемся, вам было интересно узнать больше о событиях в авиации за эту неделю. О своих пожеланиях, замечаниях и прочем пишите нам в социальных в социальных сетях и в комментариях к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на перелетных птиц и канал Чек Кросс Чек, чтобы всегда получать актуальную информацию. До связи!